0: Queridos amigos podcasters bienvenidos nuevamente a este episodio de su podcast favorito de Fórmula 1. Yo soy Ricky y me encuentro acompañado de fons fons bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola podcasters Hola, hola Ricky. Una vez más aquí. Otra semana emocionante de carreras. Yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Estoy muy feliz de la carrera que tuvimos y tenemos mucho de qué hablar, Ricky. Tenemos mucho que hablar
0: porque... Después de varias controversias, el queridísimo Fernando Alonso de Aston Martin logra un podio más y no es cualquier podio, es el podio número 100, pero les queremos contar toda la historia para que llegara ese podio, ese trofeo del tercer lugar a sus manos. Todo comenzó el bello sábado en la clasificación, que Fernando clasifica en la tercera posición Charles Leclerc en su Ferrari en segundo, pero penalizaron a Leclerc. Entonces Alonso arranca en la segunda posición. ¿Qué tiene importante esto? Es muy cierto. Que el buen Alonso lea la carrera, no posicionó bien su coche en la parrilla de salida, en su cajón, en su estacionamiento para arrancar la carrera. Eso fue y eso sí estuvo bien penalizado. Su primer penalización. Cinco segundos.
1: Uh -huh. Penalización número uno. Y uh -huh. luego... Sabemos que cuando entró a los pits, tiene que cumplir la penalización. Entonces entra a los pits, cumple la penalización bien, pero, ojo, uno de los mecánicos que tiene el gato para levantar el coche lo estaba tocando desde que entró a los pits. Sabemos que cuando tienes que cumplir 5, 10, 15 segundos, los mecánicos no pueden tocar el coche. Por lo tanto, este mecánico que estaba tocando el coche fue la razón por la que eventualmente le dieron otra penalización que lo bajó del podio. Ahora, ¿por qué es que después de todo este drama, George Russell se supone que lo suben a tercer lugar, le dan el trofeo de tercer lugar, pero horas después, dos horas después exactamente, resulta que Fernando Alonso siempre sí fue el merecedor del tercer lugar. ¿Y por qué pasó esto? Dirán ustedes y les explicaré rápidamente por qué. Las reglas dicen que en una, cuando estás cumpliendo tu penalización, cuando estás cumpliendo tus 5, 10, 15 segundos, sí puede ser tocado el coche por el gato. Lo que no especifica las reglas es que solo puede ser tocado por el gato delantero. Esto porque el gato delantero ayuda al coche a acomodarse, a ponerse en posición correcta para que los mecánicos puedan tocar el coche y puedan cambiar las llantas correctamente y todo. Entonces, las reglas no especificaron eso, Aston Martin lo interpretó como que cualquiera de los dos gatos puede tocar. Y después de que Alonso le diera la penalización, la segunda penalización, le quitaron el premio. Aston Martin va con la FIA y les enseñan siete ejemplos diferentes donde a coches que están cumpliendo su penalización, el mecánico toca el coche y a ellos no los penalizaron. Entonces dijeron, ¿por qué a ellos no? Y a en otras sí. palabras,
0: amigos podcasters... Mientras no hagas un trabajo significativo, puede haber un contacto, porque literalmente estamos hablando de que el Jack tocó el coche, pero no fue un trabajo significativo. Entonces, 5 segundos en los que no puedes hacer nada en el coche, se cumplieron debidamente. Mm. Después, obviamente, corrieron al mecánico porque tocó el coche. No se crean, no. Seguro todavía tiene chamba. Pero... A los cinco becarios que tienen en su empresa le dijeron, busca en carreras anteriores siete ejemplos claros donde ha habido contacto del Jack tercero con el coche. Y así fue. Y en un texto maquiavélico de esos redundantes que por ser formales dicen lo mismo una y otra vez, explican lo que dice Fons precisamente. Hay siete ejemplos claros de que pasó esto y no hubo penalización. Entonces no tienen por qué penalizarnos
1: ahora. Y todo eso nos llevó a un excelente, excelente, excelente intercambio de memes entre Fernando Alonso y George Russell. Que bueno, al final Fernando Alonso se quedó con su tercer lugar, se quedó con su trofeo y se quedó con su podio número 100.
0: Y lo bueno es que sí lo, lo disfrutó porque fue Alonso el que se subió al podio, el, el festejo con la champaña y demás. Después se lo quitan, se lo dan a Russell, le toman su fotito a Russell y después se lo vuelven a quitar a Russell que... Ahorita, como bien dice Fons, están los memes de que Russell tiene el trofeo, pero pues lo tiene que devolver
1: a la brevedad. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso fue controversia número uno. Otra controversia que, que la gente dice que pasó y como que sí pasó si solo viste la transmisión oficial de la Fórmula 1 es de la victoria de Checo y del papá de Max, el papá ex corredor de Fórmula 1, Joss Verstappen, Checo Pérez gana la carrera, ¿no? Él va con su equipo. De hecho, también va con el equipo de Aston Martin a celebrar porque recordemos que Checo Pérez antes estaba con ese equipo de Aston Martin cuando se, se conocía como Racing Point o Force India antes que eso. Entonces, Checo Pérez va con el equipo de, de Aston Martin, celebra un poquito. Va con el equipo de Red Bull, celebra mucho más y se ve en la transmisión como el papá de Max, Joss Verstappen, no lo, quiere, no lo quiere felicitar, no lo quiere saludar No lo quiere nada Muy, Pero, serio,
0: muy serio se ve
1: sí, sí. Podcasters, yo me tomé la tarea De analizar y sobreanalizar Esa escena Para ver qué es lo que verdaderamente pasa Y se, se alcanza a ver Si eres muy fijado y si le pones pausa Mucho a la transmisión Que Josper Verstappen intenta sacar la mano Para felicitar a Checo pues, eh, Había tanta gente que se vio, se vio un poco abrumado Guarda otra vez su mano Y justo en el momento que cortan la transmisión de, de enseñar a Chico, enseñar a Max. Joss Verstappen sí le da, un, le da su mano, le da una palmadita en la espalda y le dice felicidades, pero esto solo se ve desde otra toma en otro video. Este video no se ve en, en la transmisión oficial de la Fórmula 1, este lo tienes que buscar aparte. Pero bueno, entonces, ese es un pequeño drama un poco artificial creado, que la gente está diciendo que el papá de Joss es... El papá de Joss, el papá de Max es vengativo y que no está feliz por nadie, pero... Mientras que sí puede tener sus... Puede ser una mala persona y lo que quieras. este no es, no es tan malo como lo pintaron este fin de semana. Sí, ella nomás es vender humo. y No hay, no hay nada más que
0: agregarle. Está feliz porque mm -hmm. su equipo va ganando. Porque Max está en el coche más rápido. Junto con Checo.
1: Efectivamente, Max está en el coche más rápido. Y eso lo, lo pudimos ver este fin de semana. Aunque sí fue ayudado un poco por el, el safety car. Del cual ahorita me gustaría tocar un poco pero Max Verstappen del lugar número 15 al lugar número 2, wow. Wow.
0: Sí, no, es, ese coche es un cohete, este es la verdad que es inalcanzable, ahorita los dos Red Bull vuelan porque vuelan. Es tanto así que inclusive en la carrera Max Verstappen arrancó en la decimoquinta posición porque tuvo un problema el sábado con su coche. Y todos lo único que teníamos que preguntarnos era cuántas vueltas iba a tardar Max en llegar a posiciones de podio. Se tardó la mitad de la carrera con todo y safety car, pero era más que evidente que iba a llegar.
1: Sí, como tú dices, era cuestión de tiempo. El safety car lo ayudó a acelerar un poco el paso, pero bueno, llegó. Oye, Ricky, y ahora yo te quiero plantear a ti una pregunta, ¿ok? Hemos estado hablando mucho de Aston Martin, hemos estado hablando mucho de Red Bull. Vimos que lo que pasó hace dos semanas en Bahrain con Aston Martin no fue una casualidad, no fue un accidente. En realidad, Aston Martin tiene un coche muy rápido, ya va dos veces seguidas que está en el podio en tercer lugar, justo atrás de Red Bull, y ahí te va. Red Bull el año pasado acabó en primer lugar de, 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 de campeonato de constructores y Aston Martin quedó en séptimo. Eso, esa exactamente no es la pregunta, eso es un hecho. Sí. Por lo tanto, por lo tanto, Red Bull tiene mucho menos tiempo de desarrollo su coche, y cuando digo tiempo es cuántas horas pueden usar el túnel de viento para desarrollar su coche Red Bull tiene 750 horas para desarrollar su coche en el túnel de viento mientras que Aston Martin, por haber quedado en séptimo lugar, les dan muchas más horas, les dan 1200 horas esto es casi el doble de lo que tiene Red Bull, entonces mi pregunta es esta Ricky, ¿tú crees que a lo largo del año, y tú y yo sabemos lo importante que es el desarrollo de los coches a lo largo del año, ¿tú crees que Aston Martin pueda llegar a alcanzar o hasta rebasar a Red Bull? Yo
0: la verdad pienso que este año no, rebasar no. Sí le puede hacer competencia porque ya lo estamos viendo, sin embargo me cuesta creer que ahorita el desarrollo tan grande que ha tenido Red Bull y la eficacia... Eh, permite que Aston Martin, que apenas está floreciendo, que ya tiene también varios años en desarrollo, eh, le permita alcanzar a Red Bull. Pero se ve muy interesante y un gran contendiente para el segundo lugar en el campeonato de constructores.
1: Eso es muy cierto. Ya vimos que está, no voy a decir muy por delante, pero sí en cuestión de velocidad y... Y en general el coche está mejor que el Ferrari y el Mercedes Que respectivamente el Ferrari quedó en segundo lugar el año pasado el Mercedes quedó en tercero Por lo tanto Ferrari tiene 900 horas Mercedes tiene 960 horas de desarrollo en el túnel de viento Y Aston Martin es, tiene una súper, súper ventaja Porque ya tienen una muy buena plataforma Tienen el, la gente para desarrollar un buen coche Y pues tienen el dinero Sabemos que tienen, le están metiendo muchísimo dinero a este proyecto tienen todo para hacer Que Fernando Alonso, quizás este año no Pero el que sigue, o tal vez en dos Si es que la edad De Fernando Alonso todavía se lo permite Sabemos que este año va a cumplir 43 años O, no, cumplió 42 Bueno, total, esta tiene 42 O va a cumplir es 43 muy igual.
0: experimentado, pocas palabras sí, sí, sí,
1: sí Pues Aston Martin tiene todo para En realidad cumplir con su palabra de Queremos estar hasta enfrente En pocos años
0: Así es, sí, la verdad que sí, es. me da gusto cuando equipos así trabajan, se esfuerzan, combinación de desarrollo, patrocinadores, pilotos, etcétera, y se ve el resultado, ahora tienen un excelente piloto en un excelente coche y llevan dos podios en dos carreras.
1: Eso sí, increíble, yo espero que puedan seguir con esa racha, Yo, a mí me gustaría, la verdad, porque sería la historia del año... Que, que sí pudieran alcanzar a Red Bull y estar peleando ahí con ellos contra ellos, o hasta rebasarlos eso me encantaría, pero bueno se vale soñar, se vale soñar
0: y para antes de salirnos de Red Bull tuvimos un 1-2 que ya lo hemos visto varias veces en la reciente era de Red Bull más fuerte, sin embargo es la primera vez que es un 1-2 con alguien que no es Max Verstappen en primer lugar, digo, hablando en un plazo más corto. Es la primera vez que Checo queda en primero y Max en segundo. La última vez que pasó esto en el que ya estaba Max en Red Bull y su compañero le ganó fue en el año 2016 en Malasia donde Daniel Richardo quedó en primero y Max quedó en segundo.
1: ¡Wow! ¿Y sabes qué también Ricky? Es... Acabamos de ver un 1 y 2 consecutivo, o sea que la carrera pasada consiguió un 1 y 2 y esta carrera consiguió un 1 y 2. La última vez que Red Bull consiguió un 1 y 2 consecutivo fue en 2013, o sea, llevan 10 años sin que consigan 1 y 2 consecutivos. ¿Crees que puedan hacerlo un tercer 1 y 2 consecutivo en Australia?
0: En Australia, en Australia. Yo digo que sí,
1: sí se puede, <risa> Generalmente esa pista eh, favorece el coche de Ferrari un poco más, sabemos que el año pasado ganó y Charles Leclerc, pero el Red Bull de este año está inalcanzable, entonces yo tampoco la veo nada difícil que se lleven la pole position y el 1 y 2 otra vez.
0: Tendrán que pelear con Alonso nada más, que es el
1: que al momento se ve que les puede hacer molestias. Y recordemos el año pasado Fernando Alonso en un Alpine estaba luchando por el top 5 en la cualificación. Eh, recordamos que chocó en Q2, creo, y por lo tanto no pudo ir a Q3 y eventualmente luchar por la, el top 5, pero sabemos que Fernando Alonso es bueno en cualquier pista y en cualquier coche.
0: Fenomenal verlo manejar, como siempre, y nomás para agregar el dato de que qué tan grande es este logro de conseguir un podio número 100. Es tanto así que nada más 6 pilotos en la historia, él es el sexto, han logrado 100 o más. Está junto en orden Hamilton, Schumacher, Vettel, Prost, Raikkonen y ahora Alonso. Entonces, wow. 100 podios es un fenomenal logro. Y wow. tú tienes un dato muy interesante de que es el piloto que ha conseguido podios en diferentes equipos.
1: Sí, de hecho ya lleva... Este es su quinto equipo en el cual ha conseguido un podio. Creo que es el corredor que más con el que más equipos ha conseguido un podio. ¿Y con qué equipos ha conseguido? Ha conseguido con Ferrari, ha conseguido con Alpine, ha conseguido con McLaren, ha conseguido con... Aston Martin. Aston Martin. Y el equipo que le dio
0: dos campeonatos... Renault.
1: Renault. Es muy cierto. Es muy cierto. Fernando Alonso, una máquina. Un verdadero... ¡Wow! Yo espero que pueda seguir así. Bueno, no sé, los años que, que le quedan Yo qué sé. Pero es súper entretenido verlo.
0: También algo que está bastante fascinante, ya lo dije el episodio pasado, es que antes de que suban al podio están los tres, el primer, segundo y tercer lugar, en un cuartito hablando y pues tienen toda la confianza del mundo, Checo y Alonso son amigos y hablan en español, entonces los comentaristas se, pues se ríen de que no entienden lo que están diciendo, ya toda la comunidad hispanohablante sí, sí. si los entendemos. Entonces, sí, es padre. Ojalá algún día, también ya lo había dicho, Sainz se pueda unir ahí. Para sí. hacer toda la plática
1: en español. Estaría súper. Y bueno, ¿quién se le unió? Max Verstappen. Yo quiero decirte algo de Max Verstappen. Y es un poco echarle flores a su dedicación a las carreras. Sabemos que Max le encantan las carreras. Igual que cualquier corredor. Igual que muchos fans. Pero a él le gustan tanto las carreras que él está muy metido en los videojuegos, en los videojuegos de carreras. Hay un juego que le gusta jugar mucho que se llama iRacing, donde ha competido en torneos, campeonatos, ahí practica cuando no está corriendo Fórmula 1. Ricky, la carrera de Fórmula 1 fue el 19 de marzo, por ahí de las 8 a la noche, acabó como a las 10. El 20 de marzo, a las 8 de la noche, Max Verstappen estaba compitiendo en iRacing, estaba corriendo Ferraris en iRacing. Ni siquiera pasaron... 24 horas de su carrera y ya estaba otra vez en, en su casa en Mónaco corriendo coches virtuales.
0: Porque obviamente Paul Caster, él no juega con un control de una consola de videojuegos. Tiene un simulador, tiene su asiento, tiene los pedales, tiene todo perfectamente instalado. Entonces, para que Uy, sea claro. obviamente un esfuerzo con lo que tengas
1: que hacer, ¿no? Tanto, tanto le gustan estos, o sea, correr simuladores, correr lo que sea, que mandó a instalar. Un simulador en su jet privado. Hazme el favor.
0: Y bueno, y ahora, hablando de Charlie Clark, en la carrera nos regaló radios eh, interesantes, un poco dramáticos, en la que, poco dramáticos, en la que se quejaba con su equipo porque cuando salió el safety car, pues todos los coches van al mismo ritmo, a una velocidad mucho más lenta. Entonces, pues, si me hubiera presionado, si me hubiera tenido la información de que Hamilton se paró en pits, podía eh, dentro del límite ir un poco más rápido para tratar de ganar la posición. Ya cuando era muy tarde, su equipo la avisa y él responde molesto de entre todo lo que le puede salir mal, pues molesto con falta de comunicación con el equipo. Y pues así las cosas con Ferrari, ¿no? Pequeños detalles. Sí. Que dirían algunos, pero pues son a fin de
1: cuentas significativos, son posiciones, son puntos. A fin de cuentas son detalles que necesitan mejorar si es que quieren competir por el campeonato otra vez. Que recordemos que ya van 15 años desde la última vez es que nos dieron un campeonato. Y Leclerc yo tenía muchas esperanzas por esta carrera, por Leclerc, porque mientras que sí salía en 12 lugar, por lo menos estaba enfrente de Max. Eso me da un poco de esperanzas. Pero entre el safety car y, y, y su equipo que pues no le ayudó con las llamadas de los pits, entonces, pues, Charles, pobrecito, no sé quién estaba más triste si sí él o yo, pero no logró, no logró avanzar tanto como me hubiera gustado.
0: Otra eh, comunicación curiosa fue la de Yuki Tsunoda. <risa> Se tomaron el tiempo de transmitir y de subtitular. En la que peleaba con un hash por la décima posición, lo rebasa Magnussen en su hash. Se ve en la transmisión que va a sonar un audio de Yuki Tsunoda y que se escucha.
1: ¡Ah! <risa> y ya. <risa> un y lo Le... subtitularon, ¿eh? O sea, lo que, lo que más se hace chistoso, o sea, sí lo subtitularon, sí lo transmitieron, pero para que haya esta comunicación entre un corredor y los pits. El corredor tiene que físicamente apretar un botón Dejarlo apretado y soltarlo O sea, cuando, cu mientras está apretado el botón Es cuando puede hablar y es lo que escuchamos nosotros Yuki se tomó el tiempo Para apretar ese botón Gritarle a sus, a sus ingenieros Y, soltar y ya el botón. No les dijo Ajá. nada de valor, solo les dijo
0: ¡Bah! <risa> <risa> Y ya <risa> un coche a 300 kilómetros por hora En uno de los circuitos más angostos Y rápidos del campeonato
1: Sí el circuito de calle más rápido que, bueno muchos debates, he visto yo no, pero he visto que hay gente que debate que dice que no es un circuito callejero por tener curvas tan peraltadas y estar tan parecido a un circuito pero, pero, ¿tú qué dices Ricky?
0: Yo digo que sí es callejero porque a fin de cuentas eh, se corre tal cual en las calles de la ciudad de Yeda de Arabia Saudita uh -huh. entonces, por lo tanto es callejero, no, no está o sea, cuando se acaba la carrera Vuelve a transitar la gente, peatones, todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues esa es para mí la clasificación de un circuito callejero.
1: Pues sí, también, aunque uno se debe preguntar qué hacen en días normales con esa curva tan peraltada. No es como que la quitan y la ponen, esa ya está. Sí. Y estaría interesante ir un día a Jedi y ver exactamente si, si la gente puede pasar por ahí... Los coches normales pueden pasar por ahí a velocidades normales. A pues a estaría mejor, interesante. En vez de poner un límite de velocidad, o sea, un máximo, te ponen un mínimo para que <risa> no pases sí. a menos de 80 porque te vas de lado. Sí. Eso estaría muy bueno. Ahí yo sí voy. Ahí sí voy. Uh, pero, en general, una carrera decente, yo le doy un, un 6 de 10. Pero en unos cuantos rebases. Sí, Red Bull se llevó... Se llevó a todos por... No, o sea, Red Bull inalcanzable. Pero hay una última cosa que, de la cual quiero hablar y es de ese safety car un poco dudoso. Ricky, ¿qué pasó con el safety car?
0: Cuando iba Stroll felizmente manejando a su Aston Martin a toda velocidad como siempre, tuvo problemas en el motor y su equipo le pidió que se orillara en una zona segura. Lo cual hizo Stroll bastante bien. Encontró una de las múltiples salidas que tiene el circuito y dejó el... 97% de su coche fuera a la pista donde estaba seguro y lo decimos porque se veía en la transmisión que estaba bastante bien ubicado el coche uh -huh. sin embargo los comisarios decidieron sacar el safety car porque después salió la, el argumento de que no tenían suficientes cámaras para estar seguros dónde estaba el coche y además
1: el GPS marcaba ...que el coche sigue adentro de la pista. Pues sí, yo, yo lo entiendo, yo lo entiendo, sí. Hay, hay una cosa que sí entiendo y hay una cosa que no entiendo. Si el GPS te está marcando que el coche está adentro de la pista, descompuesto, y la pista en la que estás es el circuito callejero más rápido de todo el calendario, donde lo único que te rodea son paredes, ok, va, es safety car, y, y eso tiene que ser una decisión rápida, porque los coches siguen corriendo, siguen a velocidades increíbles y si es que has visto algunas repeticiones donde un corredor te platica lo que está haciendo en la curva o lo que está haciendo en esa pista específicamente te dicen que no puedes ver qué hay al final de la curva entonces lo único que puedes hacer es esperar que no haya nada tapándote y pisarle a fondo entonces va el GPS te marca que el coche está en la pista safety car inmediatamente pero la parte que no entiendo es que no haya habido suficientes cámaras para que nosotros sí lo hayamos podido ver, pero los comisarios y los oficiales no, eso, eso se me hace un poco, un poco de rasca cabeza.
0: Sí, está muy raro porque inclusive mientras estaba la toma del helicóptero, que nos mostraba el coche ya eh, ubicado en una zona segura, es cuando cambió la misma transmisión a safety car. Digamos que cuando pasa la transmisión, pasa unos segundos antes en la vida real, ¿no? pero pues tienen uh -huh. también mucha gente en pista, muchísima, sí. eh, oficiales de pista, supervisores, etcétera, pero bueno así se dio y esto que tiene importante pues un safety car alenta a todos, es mucho más tardado el proceso de que entra el safety car, junta los coches, los vuelve a dejar correr, se pierde tiempo, se pierde el gap el tiempo entre un piloto y el otro, todos se vuelven a juntar. Uh -huh. Entonces, obviamente hay quien gana y quien pierde con este tipo de acciones.
1: Sí, claro. Y uno de los grandes ganadores fue Max Verstappen. Pero no solo eso, también el compañero de Lance Troll, Fernando Alonso, fue uno de los grandes ganadores. Y no sé tú, Ricky, pero esto me dio, eh, me dio un poco de miedo. ¿Cuánto se parecía esta situación a Singapur 2008 donde el compañero de Fernando Alonso, en su momento Nelson Piquet Jr., hijo del suegro de Max, Nelson Piquet, uh, lo, lo hicieron chocar a propósito, le lo ordenaron, le dijeron, si quieres seguir en este equipo tienes que chocar en Singapur, en esta curva específica, para que salga un safety car, Fernando Alonso pueda entrar a los pits en un tiempo que le dé ventaja, y resultó ganando esa carrera. Entonces... Esta carrera y este safety car, donde Fernando Alonso se vio tan beneficiado, ay, me, hasta me dio miedo ¿Cuánto, cuánto se parecían las dos estaciones, pero sabemos que no fue así.
0: El famoso Crash Gate, gran telenovela que se vivió y se sabe todo porque, pues, eh, tal cual, se confesó el hecho por el piloto. Entonces, uh -huh. entonces es correcto. Bueno. Eh, se confesó. Drama.
1: sí. Unos años después lo confesó Y el entonces director Flavio Briatore Lo banearon, lo sacaron de la Fórmula 1 de por vida Que de hecho creo que ya puede regresar pero, pero en su momento Sí fue como wow, ok, va
0: Uno de los Días oscuros de este gran deporte Pero bueno, tiene que haber drama De eso, de eso se vive también
1: de eso no hay duda, de eso no hay duda. Y aquí estamos con ustedes para platicarles de todos de los resultados, de los dramas, de los circuitos, de los fines de semana, de los, de los avances. Y con todo esto se nos está yendo el tiempo. Ricky, ¿hay algo más que le quieras decir a los podcasters?
0: Si no entienden algún meme de Fórmula 1, con gusto nos lo pueden compartir y, y les explicamos todo el trasfondo del porqué para que se puedan reír
1: con nosotros y esta gran comunidad amante de la Fórmula 1. Claro, y también... A partir de este capítulo, ya pueden interactuar con nosotros en Spotify. Vamos a estar poniendo encuestas y vamos a estar poniendo preguntas a las cuales ustedes pueden responder y nosotros las estaremos viendo y respondiendo en el siguiente capítulo.
0: Muchas gracias por escucharnos, podcasters, Un verdadero placer para nosotros
1: hablar con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengan un excelente fin de semana y nos veremos la eh, próxima semana. Bye.